0: Привет! В эфире подкаст «По каллигариям», в котором мы развеиваем стереотипы о немецком кино. Беседуем, как обычно, втроем. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер кинопроектов. Я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. А да я Маша Бунеева, продюсер кино и рекламы. Даже сейчас, спустя 40 лет после премьеры, фильм Вольгана Петерсона производит ошеломляющее впечатление. История о боевом походе немецкой подводной лодки У-96 получила 6 номинаций на «Оскар» и на годы вперед задала стандарт к клаустрофобической военной морской драмы. И хотя в распоряжении современных режиссеров есть куда более совершенная техника, ни одной другой картине того же жанра не удалось приблизиться к фильму Петерсона ни по масштабу, ни по накалу эмоций в кадре, ни по визуальному совершенству. В сегодняшнем выпуске разбираем подводную лодку на винтике. Подкаст записывается при поддержке компании «Джоман Films. Ну что, Поехали!
1: Существует три версии подводной лодки Вольгинга Петерсона. Первая прокатная версия 1981 года, она самая короткая, она идет 2,5 часа Есть телевизионный мини-сериал на 5 часов и есть режиссерская версия на 3,5 часа все эти версии были сделаны на основе одного и того же изначально отснятого материала. Я к этому подкасту пересматривала режиссерскую версию. Лично мне она кажется канонической, и любому зрителю я бы советовала смотреть ее. Потому что первая прокатная версия, она слишком короткая. Версия на 5 часов работает уже немного по другим законам. Она работает по законам сериала. Вот три с половиной часа — это самое то. Также существует новейший немецкий сериал с таким же названием «Дасбот», «Подводная лодка», он начал выходить в 2018 году, мы о нем обязательно в этом выпуске скажем пару слов, но, пожалуйста, не путайте его с оригинальным фильмом начала 80-х, это разные проекты, они рассказывают о совершенно разных персонажах. Если говорить о кинематографическом контексте, в котором появилась подводная лодка, то этого фильма, конечно, не было бы без «Нового Голливуда», новой волны американского кино, которая зародилась в 60-е годы и набрала силу в 70-е. «Новый Голливуд» родился как ответ на распространение телевидения и на отмену кодекса Хейса, этого стандарта, стандарта нравственной цензуры американского кино. Пришли молодые режиссеры, которые начали поднимать острые социальные темы, задавать неудобные вопросы и экспериментировать с формой. И фильмы их были рассчитаны тоже на молодую аудиторию, в первую очередь. И поначалу в прокате у них все было хорошо. И на какой-то короткий момент весь... Мир кино, ну не только, наверное, просто весь мир, поверил в то, что можно не противопоставлять авторский взгляд и коммерческий успех, авторский взгляд и технический размах, авторский взгляд и большой бюджет. К концу 70-х многие режиссеры «Нового Голливуда» впали в мегаломанию и начали делать очень дорогие масштабные фильмы. Все знают эти примеры. Апокалипсис сегодня, например, Фрэнсиса Форда Копполы или Колдуну или Фридкина. На самом деле этих картин, конечно, было больше. И Для продюсера каждый такой фильм становился катастрофой. И в итоге это привело к смерти Нового Голливуда. Параллельно шла смена кинематографического ландшафта. Появились блокбастеры высокобюджетные фильмы, в которых зрелищность уже превалировала над авторским высказыванием. В 1975 году выходят «Челюсти», в 1977 году вышли «Звездные войны», ну и так далее. И «Подводная лодка» — это попытка западно-германского кино снять фильм по рецепту нового Голливуда, совместить серьезный и неудобный для зрителя материал с авторским видением и с большим бюджетом. Это была очень дорогая по тем меркам картина и технически невероятно сложная. В основу сценария лег во многом автобиографический роман Лотера Гюнтера Бухайма, который во время Второй мировой войны был военным
0: корреспондентом на подводной лодке У-96. Фильм «Лодка» повествует как раз о седьмом боевой походе реальной немецкой подводной лодки У-96 во время Второй мировой войны. Всего у этой лодки было 11 походов. А вот «Седьмую» э, решили запечатлеть, потому что как раз на этой лодке во время «Седьмого похода» был э, немецкий корреспондент, э, который потом и написал роман, как раз «Лотар Гюндер Бухайм». И с его слов, с его видения был снят фильм. Но вообще есть разные версии о том, что там он много что и преувеличил, и много что, э, много где высказал свои какие-то видения, то есть не все было так, как он написал.
2: Ну, это все таки художественное произведение, правильно? Это же книга художественная.
0: И книга художественная, мы... да, и... Ну, да. И фильм
2: художественный. Всё. Всем можно простить неточности. Ну
0: да. Ну, интересно, что... Для меня вот что было интересно, я узнала, что как раз лейтенанта Вернера, этого корреспондента, играет Хербер Грёнемайер. Для меня в первую очередь Герберт Грёнемайер на немецком «Херберт» — это, конечно, немецкий рок-музыкант. А оказывается... Вот он стал э, узнаваем в первую очередь пароль лейтенанта Вернера, и после этого уже у него была музыкальная карьера. Вообще, в принципе, это самый успешный музыкант э, Германии, и он известен. И мне вот, я смотрел, когда узнала, что его играет э, Вернера Гербер Мар сразу вспомнила его песню «Der Mensch» «Человек», и так, э... Она у меня до сих пор в голове, эта песня «Человек должен оставаться человеком». Ну,
1: вообще, наличие корреспондента, оно очень здорово на руку сценарию фильма, потому что это новый человек э, на борту подводной лодки. И очень многие вещи ему показывают впервые. И мы, зрители, наблюдаем за всем его глазами. То есть тоже за глазами человека, который впервые видит весь этот мир. И часто какие-то очевидные явно вещи, которые были бы очевидны для людей, которые там находятся, их объясняют этому военному корреспонденту. Но то есть сценарное это просто вот идеальный ход.
2: Ну, он наш проводник. Он наш проводник да, 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 совершенно
1: верно. Он наш Вергилий в этом в темном этом аду. Аду, да, да, да абсолютно. Это,
0: это, знаете, сразу вспомнила, как у нас, мы говорили про фильм «Белая лента», и вот мы говорили про роль учителя, который тоже нам рассказывает, и тут вот нам рассказывает корреспонденты. мы еще когда я смотрела, я вспоминала цитату, которую мы говорили в выпуске про фильм «Белая лента», что смотреть этот фильм – это тяжелая работа. Для меня смотреть uh -huh. этот фильм было очень тяжело и я посмотрела его не сразу за один раз я его смотрела прям как сериал мысленно uh -huh. разбив на части хотя я посмотрела режиссерскую версию полностью которая идет без, без 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 того чтобы ее разбили разделили это тяжелая работа. Вот предстоит всем, если кто-то захочет смотреть режиссерскую версию. Ну,
1: это нелегкий действительно фильм, но я лично на протяжении жизни постоянно к нему возвращаюсь. Я первый раз посмотрела режиссерскую версию, когда ее показывали по Первому каналу в конце 90-х. То есть я была подростком в то время. На меня это произвело грандиозное впечатление, несмотря на то, что был маленький экран. Потом я пересмотрела этот фильм, уже во взрослом возрасте разовые показы делала компании Ной Кино. Спасибо им огромное. Тогда еще разовые показы в России были возможны. И это. Надо было видеть этот показ, то есть это было в Петербурге. Был полный зал, и люди не дышали просто в uh -huh. самые ключевые сцены. Я прямо чувствовал, как у моих соседей спирал дыхания. Этот фильм до сих пор, на мой взгляд, производит такое же впечатление. Я очень люблю его первые эпизоды. Вроде как самые яркие его эпизоды — это те, которые разворачиваются на борту подводной лодки. Но я очень люблю начало этого фильма. Это еще сцены на берегу. Это такой пролог, когда экипаж собирается в рейс. И там нам показывают жуткую пьянку. И в этой сцене также появляется один из моих любимых героев фильма, хотя у него там совсем крохотная роль. Это капитан-лейтенант в исполнении Отто Зандера, а Отто Зандер — это ангел Кассиэль, вообще то второй ангел из неба над Берлином, Вима Вендерса, и вообще знаменитый немецкий актер, которого называли «Голос», за его «Красивый голос». Он в фильме «Подводная лодка» произносит очень двусмысленную речь о фюрере. И первая часть очень там странная. просто такая оскорбительная, а потом он делает паузу, оглядывает зал, и, и все сводит к шутке. И вот почему он сводит все к шутке? Потому что он понимает, что аудитория его, которая вот его слушает в этот момент, она еще не готова к принятию правды. И вообще вся эта сцена с пьянкой, она лично для меня работает еще как метафора. Все эти молодые парни совершенно опьянены войной. Точнее, тем образом войны, которая у них в головах существует. И фильм... Дальше покажет нам, что к реальности этот образ вообще не имеет никакого отношения. А персонаж Зандера, он недаром там самый пьяный, и заканчивается его линия тем, что он блюет в туалете. Вот он уже в курсе, он уже перепил этой войны за десятерых.
0: Один из главных персонажей, для меня он самый главный, это, конечно, капитан. И у него есть прототип, это Генрих Лемон Брок он немецкий офицер подводник э, времен Второй мировой войны и, он, э, даже из, и даже известно что он присутствовал на съемках этого фильма он был консультантом и, да и он консультировал он консультировал во время съемок фильм и Удивительно, что вообще в фильме не произносится его имя, его всегда называют Альто, «Старик». И выясняется тоже, что вообще-то возраст э, там немножко не соответствует возрасту актеров. Например, э, ему 30, и он считается самым взрослым. Остальным, э, ну, это тоже выясняется в ходе фильма, и есть и 20-летние, и 27-летние, но во время фильма мы видим, что для нас это взрослые ребята, особенно он, вот это этот да, Альта, ему всего лишь 30. Хотя в самом начале была произнесена такая фраза, что это молодые сосунки, они даже вообще не знают, куда идут, и что, что их ждет.
1: Ну, это про остальных, это про остальных, да, про остальных. тех, кто да, про остальных. на лодке. Так они есть сосунки, им получается по сюжету 18-19 да. лет, наверное, ну, 20. Он там классно говорит,
2: типа, Милька Зихтер, молочные лица, то есть совсем. совсем. И еще такая фраза, ее почему-то нет в оригинале, но в переводе очень классно. Крестовый поход детей.
1: Да, это, кстати, это как реально, у Ванигуто потом
2: в, в, в книге.
1: Командира играет, кстати, Юрген Прохнов. О и боже! Это, О да. Это такая, кстати, <смех> это вообще... вы знаете, да, всю историю с его утверждением. Просто Прохнов, вот мы у нас есть выпуск у Маргарет Фонтрот и там мы обсуждали его в «Поруганной части Катарины Блюм. О, где, он играет, О, да. где он играет террористы, где Катарина Блюм про него говорит, что он цертлих. Это вот мне очень нравится. И поэтому я в десятый раз это повторю, что он нежный. Но... А в семьдесят седьмом году, то есть незадолго до подводной лодки, на экраны вышла картина «Последствия», которую тоже снял Вольган Петерсон. И это один из первых ЛГБТ-фильмов в истории послевоенного немецкого кино. И там по сюжету заключенный, которого осудили за сексуальные действия с несовершеннолетним, прямо в тюрьме, э заводят новые отношения с сыном своего надзирателя. И очень юным, я бы сказала, сыном своего надзирателя. И любовные сцены были настолько откровенными по меркам того времени, что это был грандиозный скандал, и баварское телевидение отказалось транслировать эту ленту. И то есть у Прохновым закрепилось определенное амплуа после этих ролей. То есть он вот считался таким вот очень oh, нежным no. мужчиной. И когда Вольган Петерсон сказал, что я хочу, чтобы командира моей подлодки сыграл он, продюсеры просто замахали на него его руками говорят зачем нам такое он же он же мягкий какой из него вообще командир он нам не он же не мужик не мужик, мужик. Не да 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 он, он нам не подходит
0: Жаль. и реально
1: Петерсон их переубедил и я вот вообще не понимаю с чем было связано вот это неприятие потому что для меня Прохнов это вот актер в котором как раз сочетаются нежность и сила мягкость и брутальность и это вообще качество идеального отца если так задуматься и в подводной лодке Петерсон использует его именно в этом амплуа потому что он не просто старик да вот этот Дер альта он, он uh -huh. отцовская фигура и в этом же качестве его кстати потом использует дэвид линч в фильме дюна там прохнов будет играть лето от рейдиса отца пола от рейдиса
2: там у него такая улыбка, господи, просто весь фильм ждешь, когда же он улыбнется еще раз.
1: Улыбнитесь, да-да-да.
2: Вообще, да, пожалуйста, это прям даже как-то неловко было вспоминать <laughs> о том, что это реально мужчина, потому что, господи, ну такой фильм, ну это так красиво. Так что... Он,
1: кстати, он реально в подводной лодке, даже про подводную лодку говоришь, правильно?
2: Я только по подлодному улыбку. Он там все
1: время хмурый, и вдруг, когда он да. улыбается, это что-то. У меня такое ощущение, что там даже кадр светлее становится. Потому что вдруг, посреди всего этого мрака,
2: возникает эта улыбка. Вообще, на самом деле, вот, все, что сказала про первую сцену, мне кажется, важно подчеркнуть, что фильм начинается не с видео, а со звука. И это очень важный звук, это звук гидролокатора, который, ну, как, что это? Это, получается, поисковая система в воде, которая методично вот этим звуком ищет, ищет кого-то из противников в воде. И ты понимаешь, что если этот звук ты слышишь, значит, враг рядом, значит, скорее всего... Вероятно, что тебя скоро обнаружат. И этот звук, он появляется на протяжении всего фильма, а сначала он появляется просто в темноте, как будто вот мы сами в этой морской глубине слышим этот звук и понимаем, что ну, сейчас какая-то тревога будет нарастать, и что-то будет происходить очень страшное. И это крутое, мне кажется, это было новаторством. Я, конечно, не уверен, что это первый раз, когда в кино такое использовали, но это было так мощно. И даже для, при втором просмотре мне было еще страшнее, потому что я уже знала, что это за собой несет. Я уже знала, что это точно приближение врага, и ну, это вот прям меня сильно поразило в этом фильме. И сам этот саундтрек, который написал Лаус гениальный Думангибер. композитор. Да-да-да, который написал заглавную тему и к сериалу «Тат Орт. Вот просто, просто как? Как он смог написать две такие легендарные мелодии? Поразительный человек. Это же классно, что музыка саундтрека была использована потом в технотреке. Я свою тему, как всегда, задвину. Просто ребята из Гамбурга, по-моему, они были инженерами музыкальными, и они взяли и создали свой проект, назвали его тоже «У-96», и эту заглавную тему из лодки, они сделали техно-саундтреком, и там есть фраза «one, two, three, техно!» и начинается просто долбежка. И в 91-м или 92-м году они выпустили этот трек, и так этот фильм стал еще более, не знаю, разросся просто, стал частью мировой культуры. Это очень круто меня... во всех отношениях.
1: Меня всегда поражало, да. что вот этот рефрен, который там постоянно повторяется, ну, я бы могла у -у -у. напеть, если бы у меня был красивый голос, у меня, к сожалению, его нет, но вот он же в разных сценах постоянно звучит, и он звучит то тревожно, то радостно, угу. и вот я думаю, боже, как это круто! Что можно, вот реально, эта тема! Ну, то есть, я понимаю, что может быть это тоже общее место, но почему-то я еще при первом просмотре меня это поразило: что вот воодушевление, а вот а вот драма, там, практически греческая трагедия. Ну и кстати, ты сказала про врага, и это тоже какой-то знак, это знаковая, наверное, вещь для этого фильма. Здесь же нет врага. Почему я сказала, что это вначале, что это был неудобный материал? Потому что это фильм, в котором нам, зрителям, предлагается сочувствовать немцам воюющим во Второй мировой войне. Мы их глазами все видим. То есть обычно, когда нам показывают войну, там есть наши и не наши, свои и чужие, а здесь не наших нет. Здесь как бы все вроде как свои. И очень интересно, Петерсон рассказывал про премьеру подводной лодки в Лос-Анджелесе. Помните, там в начале идет титр, что из 40 тысяч немецких подводников со Второй мировой войны не вернулось 30 тысяч и на премьере угу. в Лос-Анджелесе люди зааплодировали на этом титре.
2: Да, ну, да, правильно, да, они же американцы. Да, да. Тоже ну,
1: отлично, угу. вот их 30 тысяч не вернулось, так ей это наша победа. А в конце эти люди снова аплодировали но они аплодировали уже, ну не то, что я не думаю, что они аплодировали прям героям фильма, но они аплодировали именно тому, как это можно показать, то есть они увидели, ну, наконец-то, вот в этих героях тоже каких-то живых людей, то есть, ну вот, это, это очень, наверное, непривычно, когда нет врага, там присутствует, правда, сцена, в которой подбитый танкер, и, и мы видим маленькие фигурки людей, которые горят и ныряют в воду, а потом с криками «хелп», плывут к этой немецкой подлодке, но это, естественно, не персонажи в полноценном смысле этого слова, да, это просто какие-то, ну, все равно они статисты, и тут нам важнее то, как реагируют на это герои фильма, а там командир говорит, ну, почему они их не эвакуировали, а кто-то там просто начинает рыдать, глядя на, на эту сцену.
2: Ну, да, потому что подводникам, я думаю, сложно представить, что они могут оставить других подводников умирать в воде, потому что это одна из самых страшных смертей, но, тем не менее, они не могут себе позволить взять их. Очень-очень страшный момент, да. Но для
0: меня это была самая страшная, сильная сцена, потому что ну, там прям видно, как огонь поглощает, и вот эти смена кадров, огонь, как они смотрят, огонь, как они смотрят, принятие решения. Он говорит, мы не берем с собой пленных, и показывает, как корабль удаляется от горящей другого корабля для меня это было самое такая напряженная но ну, я тоже понимала ну, у них... когда там плакали я бы тоже
2: плакала да у них не было просто места еще типа на таких лодках в мирное время я читала 24 человека в военное время 48 людей помещалось, ну, то есть, дальше уже некуда. А здесь еще и съемочная группа каким-то образом ютилась, так что извините. Но сцена с танкером,
1: она идет уже чуть ближе, она, по-моему, во второй половине фильма, это удивительное устройство тут, драматургической этой картины, там экшен какой-то, какие-то вообще действия начинаются, но где-то на исходе первого часа, до этого ты просто наблюдаешь вот за жизнью этой подводной лодки, за взаимоотношениями людей, и война здесь показана, ну, по крайней мере, для подводников, но я думаю, что это относится на самом деле и к другим э, родам войск тоже, то есть это постоянное ожидание, не то, что какой-то экшен, в котором ты геройствуешь, ты просто большую часть времени, они там сидят, они буквально ковыряют в носу, там показано, как козявки вытаскивают, они разгадывают кроссфорды, они слушают музыку, они потеют, там физическое это ощущение спертого воздуха, оно передается через экран, и ты видишь, и у них вот эти мокрые лбы, стекающие под помазь, и вот ты лежишь, или сидишь, или работаешь, потеешь и ждешь, постоянно чего-то ждешь. А случай проявить
2: геройство, он все не предоставляется, не предоставляется. Ну да, я тоже вот смотрела и понимала, что это какая-то война, как бы не война действия, а война уже, по сути, психологическая. То есть кто не сойдет с ума к концу, потому что они исходят стремительно. Ну, это не показано. и Опять же, это вот видно, что это не американский фильм, там нет вот этого. Я вот, знаете, когда смотрела, когда у них начали бороды расти уже в какой-то момент, там третья, да, пошла неделя, я думаю, вот в американском фильме наверняка был бы какой-нибудь титр «Прошло две недели», три точки. А здесь все это так визуально показано, и они действительно не сходят с ума, как вот в каком-то очень показательном смысле, но ты прям чувствуешь, что прям больно. Но мне еще очень нравилось, как постоянно показывают их еду, как показывают, что они, я не знаю, ну, мне кажется, это как-то связано, что они все равно жадные до жизни. Они постоянно едят, едят с интересом, с аппетитом. Что они едят? Как они постоянно едят эти лимоны, чтобы не заболеть цингой? Просто все эти детали, они такие какие-то человечные на самом деле, как у них там бананы развешенные, булки, вот эти вот по корочка по всей длине этой лодки. Просто потому, что им, ну, я не знаю, надо как-то жить, и все это все наполнено жизнью, как ни странно, вся эта лодка она, тем не менее, постоянно живет, ну, как маленький организм, как маленькое общество. И Этим
1: также сбивается героический пафос, как мне кажется. У них там, кстати, после Испании бананы висят. Это же бананы и какие-то ли ананасы то ли еще какие-то фрукты. Еще там есть интересный момент, когда их атакует эсминец, и это прям очень напряженная сцена. Вдруг там темнота, и вдруг луч света выхватывает одного из персонажей и он писает в железную баночку да, <свят> да, да, да. <свят> вот это просто ну я не опять же возвращаясь к американскому кино не могу себе такого представить в американском фильме таких деталей
2: ну, это круто, что в этом фильме, кстати, реально есть место юмору. Там вот прям буквально несколько штрихов, но я прям хохотнула несколько раз, когда показывали вот этого нашего любимого героя, наверное, Йо йоханна да? Йохан. Который работает в... Йохан, да, в машинном отделении. Он, очевидно, он относится к со... ко всем этим ä, поршням, как живым. И он подходит и такой а, достает из-за пазухи трубку и начинает прислушиваться. А не барахлит ли кто-то, не фальшивит ли кто-то? Он как будто управляет оркестром. И это так смотрится, ну, смешно, я смеялась на этом моменте, мне кажется, это для этого и было задумано, как вот есть место какое-то человеческое, человеческому проявлению, и когда они песни поют, кстати, песни, которые любит капитан, это какая-то французская, песня. Заметим, да, что там не звучат
1: немецкие песни, а звучат французские да, и английские да,
2: песни. Да. И английские, это удивительно, причем в исполнении, по-моему, чуть ли не ансамбля Красной Армии, как не Или хора Александрова. Да, 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 это странно. Ну и вообще, мне кажется, вот это э, есть же там монолог капитана, который слушает постоянно то ли радио, то ли новости. И так же, как и Томпсон, вот этот вот пьяный морской волк на вечеринке в самом начале фильма, он тоже начинает говорить: типа, Да, путь, вы все уже прокляты просто. Мы уже не можем здесь сидеть, и вы нас просто посылаете непонятно куда уже. Ну, он тоже говорит эту фразу, потому что он тоже на изломе, и они не знают просто, чего они ждут. Просто ждут смерти каждый день. Ну, это невыносимо.
1: Там хорошие вот. вообще моменты с официальными речами, когда они слушают официальные uh -huh. речи и начинают им возражать. И там, например, про Черчилля они обсуждают, и тоже, по-моему, командир говорит, что его обзывают постоянно алкоголик, он там паралитик. Ну, но за этими uh -huh. словами для, для паралитика он, в общем, неплохо воюет. И вот эта пропаганда, которая совершенно, опять же, не соответствует э, реальности, то, как тебе это преподносят, э, не, не хочется говорить средства массовой информации, Ме, пропагандистские медиа, как мы бы сейчас сказали, и, и то, как, с чем ты сталкиваешься, когда ты оказываешься на подводной лодке, совсем разные вещи.
2: Угу, угу. Я еще, когда смотрела, вспоминала наш предыдущий с вами выпуск, как ни странно, достучаться до небес. Просто насколько по-разному показана мужественность и насколько она бывает разная. То есть в прошлый раз мы говорили о том, насколько сейчас странно смотрится немного кринжовый фильм из 90-х, когда мужики это такие мужики с женщинами с грудью и больше никак они с ними не взаимодействуют. А здесь совсем другая мужественность. Они такие ну, типа, они вообще не герои, героизм – это не, то, не та категория, которую сюда надо, э, мне кажется, применять, но они вот реально настоящие мужчины, они такие сильные в хорошем смысле, и они такие излобленные в каком-то таком смысле. Я не знаю, как сказать, поддержите меня. Ну, да, мне нравится, <laughs> командир их да. называет
1: все время, он говорит «менер», но вот именно, типа, мужчины, он к ним да, обращается, да, 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 это... да.
2: Но он их поддерживает. Гутеллойт, он говорит, у нас тут команда очень хорошая, Гутеллойт боится, что они погибнут. Ну, как бы здесь совсем другая поддержка, да. Ну, и ситуация другая, очевидно. Но вся равно вот просто насколько по-разному можно мужчин показывать на экране. Ну, вот и вот мужская так.
0: поддержка, она действительно там проглядывается, когда хотели инженера заменить на другого, но, к сожалению, этого не произошло, и что с ним вместе с корабля должен сойти корреспондент, а потом корреспондент понимает, что есть оказия, что есть возможность. Он подходит к парню, который на протяжении вообще всей службы пишет письма. У него уже такая вот стопка огромная, большая. Он говорит, вот есть возможность, давай отправлю. А потом, как он сообщает о том, что этой возможно, нет, потому что замена не произойдет И вот для меня еще была какая-то сцена, знаете, когда испытываешь какое-то неуютно, не, не, не ну, когда тебе неуютно, какое-то неудобство. Это когда как раз они узнали о том, что этой замены не будет. Они вышли с корабля. В честь них, как героев, делали этот прием с шампанским, с красивыми речами. И вот... Я просто смотр... все это время смотрела на реакцию капитана, что он ну, показывает всем своим видом, что вам не понять, вообще. вы можете называть нас как угодно, сколько угодно герой. Это моя любимая сцена. Но она, она шикарная, да. но я следила только за тем, как вот ведет себя капитан, как он реагирует, и он, конечно, шикарный, и и, и все время парни, вот трое парней, следили за тем а Как он отреагирует, а что он будет делать? Начнет он пить шампанское. И я все время думала, что он сейчас вот прям выйдет из себя, разосрает. Или им в рот да, просто да, шампанно. Да, да, да.
1: И они еще такие да, а, сцена... а, они еще такие неудобные вопросы и задают, что, мол, сколько ужасно. вражеских значит, кораблей вы подбили. И, ну, вот тоже, то ты вот понимаешь, это... что
2: человек, который разные виды мужчин да, маскулинности, да, да. они такие, мы герои! Сейчас, как, сколько вы их подбили? Давайте посчитаем. А они люди, которые живут в этом, и они вообще не этого вообще не предмет гордости, сколько ты убил. Выжить уже как бы круто, а гордиться тем, что ты кого-то убил, ну, типа это, это вообще... Это неуместно. И это вот разные виды да, ведения войны. И эти люди, которых они встречают где-то в порту в Испании, получается, да, они такие чистые, они в пиджачках, они говорят «Хайль Гитлер». И когда заходит эта грязная арава с подводной лодки, во-первых, смешной момент, как за капитана принимают его чистенького ассистента, который единственный из всех, кто до сих пор носит ну, официальную форму и бреется. И они такие капитан, а капитан рядом стоит и это и дуется. Прям видно было, что он надулся, что его не признали, ну, хотя, потому что он заросший в подтяжках, там вообще даже и не подумаешь. Вот. И потом, как они. И они же не говорят Халь Гитлер, они вообще ничего не говорят. Они, им говорят: Халь Гитлер, они просто молча, сурово, как бы: да, да, здрасте, здрасте. Потому что им вообще этот Халь Гитлер вообще уже не сдался. Они просто видят, как это работает и они не хотят за это ну, бороться. Кстати,
1: вот эта фигура первого Вахтинова, у которого, которого прозвище Мексиканец, потому что он из Мексики аж да. приехал, такой идейный, и в начале фильма он такой весь у себя идейный нацист. Вы заметили? Вот он, да, в этой сцене, где они в Испании, он самый чистенький из всех, а в финале он сидит почти в той же, а может быть, даже в той же самой кофте, да. что и Капитан. То есть он окончательно становится угу. одним из них. Вот это прям костюмная штука, я ее заметила только при нынешнем третьем уже или каком-то пятом просмотре.
2: Да-да, и Брица перестал, в общем он тоже стал, ну как бы реальная жизнь его все-таки сломила его идеализм слава и Богу.
1: насколько разные герои здесь вообще очень много героев и у каждый очень здорово прорисован драматургически там есть линия молодого человека у которого э, беременная девушка француженка да есть вот эта линия второго вахтяного, такого рыжего весельчака есть замечательный э, а кто он радист акустик который вот слушает я его про О себя да. на свой слухач конечно О это да. не имеет отношения наверное э, он акустик и он же судовой врач и тоже вот то как он себя ведет там то как вот он напряженно во все это слушается. То есть это совершенно разные, опять же, мужские типажи. И никакой из этих мужских типажей, включая вот этого идейного нациста, не приспособлен для войны. Каким он себя чувствует потерянным перед ее лицом. И как каждый из них в какой-то момент понимает абсолютную бессмысленность вообще
0: всего происходящего. И не героизм, а антигероизм. На корабле с немецкие корреспондент, есть сцена, когда немецкий корреспондент выходит фотографировать на поверхности, когда лодка не внизу, а на поверхности воды. И там есть сцена, когда в него кидают полотенце, да? что-то грязную тряпку в него кидают. И вот автор книги говорит, что вообще-то это неуместно. Он был против этой сцены. Он говорит, что... Ну, это странно. Что... Да. Это
2: вообще трибунал, мне кажется. Да. Он так говорит,
0: что вообще-то еще в фильме эта сцена оказалась безнаказанной, все как-то промолчали. И когда призвали к ответу, кто это сделал, никто не признался. А автор возмущен, говорит, такого никогда не может произойти, не могло бы произойти, и это вообще-то должно было быть наказано, если бы оно имело место быть. Тут можно сказать, что
1: что Бухаем вообще был, мягко говоря, не в восторге от этого фильма. Считал, что фильм не передает то, что он хотел передать в книге. Вообще, надо сказать, что немцам фильм показался слишком героическим. Но это то, что постоянно происходит с немецкими картинами в Германии. То есть мы в нашем выпуске про бункер uh -huh. рассказывали, как неоднозначно на самом деле был воспринят бункер, когда он только появился. То есть в немецком кино авторы, ну и критики, и обычные зрители, они все время боятся какой-то героизации нацизма и стараются ее избегать и даже если они видят хоть какую-то ее тень, вот они сразу значит начинают об этом писать, что в принципе хорошо, мне кажется, что в любом случае, ну такая критика она ну, ни, никому не мешает, это все равно свидетельство того, что в обществе идет какой-то постоянный процесс осмысления и, и, и постоянная оглядка вот на то, что они повторяем ли мы вообще то, то, то что было тогда, да, и не, не возводим ли мы снова там этих героев на пьедестал. Вот, но э, у Петерсона тоже уже был такой случай, он до этого, нет, он, по-моему, позже, да, он позже снял «Бесконечную историю» Боже, по, Боже. по книге Михаила Энда, и было то же самое. Михаил Энда тоже не был в восторге от экранизации и снял своими из титров. Но это снова про то, как часто книга расходится с художественным произведением. У меня есть, кстати, такая цитата Петерсона из ранней, ну из вот каких-то интервью его тех лет. Он сказал, «Немцы сочли, что нас нельзя показывать нормальными людьми. Немцы радикалы. Сначала мы стремились завоевать весь мир и провозглашали себя высшей расой. Когда у нас ничего не вышло, мы начали проповедовать прямо противоположное. Быть немцем – трудное дело.
2: Слушайте, но ну, книжка Бухайма тоже подвергалась гигантской критике среди подводников, так что он там тоже сам намешал, ему бы и не высказываться. Так что вот эта история, когда э, они пошли через Гибралтар, Г Гибралтар да, и вынуждены были просидеть на дне какое-то ну, рекордное количество часов практически без воздуха. Это же он не был ну, участником этих событий. Это как раз был поход пятый. Он был в седьмом походе этой лодки. А, я, а эта ситуация произошла раньше. То есть он многое то же сам напридумывал с чьих-то слов. То есть, мне кажется, это абсолютно нормально. Все это часть художественного вымысла. То есть, мне кажется, он зря наехал на кого-то там. На Петерсена. Что
1: точно невозможно отрицать, так это техническое совершенство этой картины. В процессе съемок использовались разные макеты подло подло подводных лодок, и два макета были построены в натуральную величину, один для надводных съемок, второй для подводных, и вот тот, что для подводных, он представлял собой цилиндрическую трубу на подвижной опоре, и его можно было раскачивать, наклонять, трясти, и это использовалось вот для тех сцен, когда их там э, э, на них сбрасывают бомбы и сминец, и говорят, что Петерсон был просто одержим внешним и внутренним видом этой конструкции, он следил за тем, чтобы даже винтики были такими, как на подводной лодке У-96, и он вдохновлялся фотографиями Бухайма, которые тот делал во время войны, вот как раз когда был военным корреспондентом, и вроде как эти фотографии были там везде на съемочной площадке разв... И у фильма совершенно гениальный оператор Йост Вакана. Он, кстати, в интервью говорит, что именно ему принадлежит визуальное решение картины. Изначально Петерсон хотел, чтобы подводная лодка выглядела как классическое голливудское кино, такое яркое, с хорошим дорогим светом, у них были на это деньги, но Вакана сказал «нет». Этот фильм должен выглядеть почти как документальный, и лампы мы будем использовать те же, что на подводных лодках, да, они тусклые, но ничего, мы справимся, да? яркость здесь не нужна, и он придумал совершенно гениальную систему, то есть в то время уже появился «Стедикам», система для стабилизации съемки в движении. Это как раз вторая половина 70-х. Но вакана не мог ее использовать, она была громоздкой. Он с ней в этих тесных проходах, а там реально тесные проходы, и герои даже, та там вот сцены, где офицеры, например, обедают, мимо них реально
2: протискиваются все время. Да-да-да, задевая. Это надо встать, чтобы кто-то брошел. Да-да-да-да. Да. просто есть. Ты должен встать. И
1: вакана изобрел себе сам систему. Он снимал на компактную немецкую ручную камеру Ари, на прототип ее там новой очередной какой-то версии, и он добавил к ней самодельное гироскопическое устройство, которое стабилизировало изображение. А еще там есть совершенно гениальный кадр, когда мы вместе с Героми пробегаем практически через всю лодку, угу. как вот через тоннель, и тоже поражает всегда узость этого пространства, и вот прям чувствуешь ты тоже этот воздух, и то вот какие узкие там стены. Так вот этот длинный кадр Потом в Голливуде Вакана постоянно спрашивали, как же он снял вообще этот кадр, и у них были разные варианты. Они там думали на, на тросе подвесить камеру, чтобы она сама проехала. Господи,
2: какие А варианты. в итоге
1: он просто там столько находил по этой лошади, да, что он просто бежал. И видели, он бежал в шлеме, если вы видели с Бэкстейджа, да, 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 что да, он я башкой, бэкстейджа с башкой не бился. И он <laughs> да, просто, да, да, он да, просто да, тупо да. бежал в том же темпе,
2: что и все остальные актеры. А как? Это просто невозможно иначе. Там на этом бэкстейже видно, как хлопушка просто прижалась к стене, чтобы не мешать людям бежать, потому что ты просто, тебе надо просто... Ну. Там нет места, вообще ни на что. Это очень да, просто. и в Голливуд, в Голливуд, потом попал не только Вольган Петерсон, но и Йост Вакана,
1: но он стал там постоянным оператором Пола Верхуина, потому что он снимал все, Ой, его, да, все его, лучшие, там и Звездный Десант, он, он снял шоу, и Герлз, шоу Герлз. Герлз. Я теперь
2: поняла, почему, почему? мне так понравилась подводная лодка. Он снял все. И Робокопа тоже, да. Есть
0: еще история про оператора Йоста Вакана, Вы знаете, что он получил во время вот во время съемок подводной лодки фиксированный гонорар. И он был, ну вот если сейчас сравнивать, то он эквивалентен, там, примерно на 100 тысяч евро. И да, после... да, да, подал в
2: суд потом. Да, после колоссального да? успеха,
0: ага. после вот такого невероятного успеха фильма, мы знаем, что фильм был номинирован на 6 номинаций, и это пока единственный немецкий фильм, который был номинирован максимальное количество раз на Оскар. Я и... думаю, первый и последний,
2: честно говоря, вряд ли что-то такое произойдет. И, да,
0: и в связи uh -huh. с успехом на основании специального параграфа по закону об авторском праве он попросил дополнительную оплату, доп, дополнительную оплату за свою работу. И он судился 14 лет. И в итоге он в феврале 2022 года получил решение суда и получил дополнительные 500 тысяч евро. Это была такая дополнительная компенсация за работу оператора над этим фильмом. Ну правильно, здесь нельзя, ну, нельзя
1: недооценивать вообще да. работу оператора-постановщика. Это просто, мне кажется, совершенно справедливо, а то Петерсон, Петерсон, ну, извините. То, как минимум несколько гениев трудились над этим фильмом. Вообще, влияние подводной лодки прослеживается практически во всех картинах, где есть какое-то вот это узкое клаустрофобическое пространство. Последний раз я столкнулась с этим буквально осенью прошлого года, когда вышел фильм «Купе номер 6», тот самый фильм про путешествие финской девушки на русский север в компании персонажа в исполнении Юры Борисова. И вот я брала осенью интервью Юха Косманина у фин режиссер, который этот фильм снял. И там же есть сцены, их снимались в ре... сцены в реальных вагонах РЖД, тоже таких вот узких, где герои там через плацкарт пробегают. И вот Кусман, я, я его не спрашивала, он не знал, что я занимаюсь вот так вот немецким кино, что я на нем специализируюсь. Я просто спрашивала его, чем он вдохновлялся, и он сказал, что вот для этих сцен мы пересматривали подводную лодку Петерсона.
2: Мне напомнило из свежего, наверное, Дюнкерк, потому что там тоже нет врага. Там тоже летят самолеты, правда, немецкие. Но, тем не менее, это фильм тоже о выживании, о том, что выжить – это уже достаточно серьезная победа, скажем так, в войне. И враг там тоже практически невидимый. Мне кажется, Нолан как бы смотрел очень внимательно лодку. И вообще, когда я пересматривала... И опять же, лодку я поняла... Наверное, это не новость для мира, но было большой новостью для меня, что фильмы про космос и фильмы про подводные лодки, они строятся по одним и тем же принципам. Визуальным и вот эта работа со звуком и то, что ты в замкнутом пространстве, мне очень напоминал фильм «Чужой», <свят>, который был снят на два года раньше. Потом, а, а, но хотя я перестала, точнее, я пересмотрела пару кадров из «Чужого», я поняла, что то замкнутое пространство, которое мне раньше казалось на а, космическом корабле у Ридли Скотта, вообще не идет ни в какое сравнение <свят> в то замкнутое пространство, в котором бегал наш оператор в подводной лодке. Но, тем не менее, я уверена, что космическая традиция в кино, она тоже опирается на подводную лодку, потому что это замкнутое пространство людей, которые не могут существовать за пределами своего корабля, что в космосе, что в воде. Не знаю, я очень редко говорю о том, что фильм гениальный или шедевр, или великий, но вот в, в этом случае я прям готова, я прям очень готова сказать, что этот фильм гениальный и что мне все-таки кажется, его надо смотреть одним заходом. Чтобы было вот это впечатление спертости воздуха, и когда ты не можешь дышать, и мне было очень обидно, что я смотрела на компьютере два раза, и очень завидовала тебе, Ксюша, что ты смотрела с людьми и чувствовала вот это замирание. Ну, не знаю, наверное, такое было в последний раз, к сожалению, только на фильме «Тихое место», когда ты в кино боишься шелохнуться, и что тебя монстр сожрет. Вот мне бы хотелось такое испытать с другими людьми при большом просмотре но хотя бы этого можно достичь отчасти если ты смотришь все три с половиной часа не отрываясь мне кажется можно ну как бы поддаться вот этому ужасу. ну да
1: сейчас все таки мы все реже ходим в кинотеатр и, и все реже смотрим что-то не отрываясь потому что сериалы это, да. при, а, здесь это а здесь это важно угу. Теперь скажем несколько слов о сериале. Я думаю, что без этого просто рассказ о фильме будет неполным. Во второй половине 2010-х кинокомпания Бавария Фильм начала развивать свое подразделение Бавария Фикшн, которое вообще было ответственным за телепроизводство, но вот оно стало ответственным еще и за сериалы. И они начали перерывать свои архивы в поисках успешного проекта, который можно развить или продолжить. И тут, конечно, подводная лодка всплыла одной из первых. И начались съемки сериала, который вышел в 2018 году. Я посмотрела первый сезон. Он вообще, этот э, сериал, первые два сезона легально доступны на кинопоиске. Так что, если у вас есть интерес, э, можно смотреть. Но только, пожалуйста, не смотрите сериал раньше фильма. Мне просто кажется, что вот сначала все равно всегда нужно ознакомиться с фильмом и только потом смотреть сериал. Первый сезон начинается с очень любопытной сцены, там показывают катастрофу, засмотревшийся на дельфинов-капитан пропускает появление бомбардировщика в небе, экипаж успевает задраить люк, но, но это ему не помогает, там падают вот эти бомбы там глубинные, они повреждают обшивку, и все системы выходят из строя, и реально сериал начинается с того, что на твоих глазах гибнет подводная лодка, и я это прочитала тоже как такое... Послание, как такой месседж зрителю. А еще звучит эта знаменитая музыка и знакомая Клауса Дольдингера. Вот, значит, была эта подводная лодка 80-х. Забудьте, сейчас мы начнем новую историю. И дальше начинается совершенно новая история. То есть сериал очень очень формально связан с фильмом, его события начинаются осенью 1942 года, и там повествование очень сильно расширяется, то есть у Петерсона, например, не было среди главных героев женщин, ну понятно, какие женщины на военной подводной лодки. Здесь в сериале все появляется, здесь показывают берег, здесь уже показывают всяких иностранцев, там играют иностранные звезды и вообще вот по поводу женщин там главные герои, но ну, одни из главных героев это брат и сестра и брат идет служить на лодку радистом и он туда в последний момент буквально в команду попадает, а сестра остается естественно на берегу и она там знакомится с членами местной ячейки сопротивления, заводит дружбу с французской медсестрой, еще там есть Хитрый гестаповец, потому что теперь там интриги Гестапа. Причем его играет, наверное, главная звезда этого сериала Том Влашиха, которого, наверное, многие зрители помнят по роли Якина Хагара в сериале Игра престолов. Он там от третьего лица говорил. Вот, ну, в целом сериал, правда, очень симпатичный, у него довольно высокие оценки на IMDb, вышло уже три сезона, сейчас он продлен на четвертый и в июне э, вот нашего 2022 года эти съемки стартовали. То есть я так понимаю, Бавария Фикшн будет выжимать из этой истории вот все, что только она может выжить, но есть очень большая разница. Вот фильм «Подводная лодка» — это фильм детей тех людей, которые действительно служили на этой подводной лодке. То есть Петерсон и Прохнов — это люди 41-го года рождения, то есть это буквально uh -huh, дети войны. Uh -huh. Они рассказывают условно о своих отцах, но ну, не буквально, я не знаю, кто у них там были отцы, но вот условно о своих отцах, и ты чувствуешь эту связь, вот эта связь времен, она еще не порвалась, но это так же, как ну, некоторые наши фильмы, ты смотришь, и ты понимаешь, что это люди, которые видели эти события, либо это дети тех людей, которые видели события. А вот когда ты смотришь сериал «Подводная лодка», ты понимаешь, что эта связь уже разорвана, что точно так же, используя те же самые то же самое изображения, те же технические средства, такую же примерно актерскую игру, вот они могли бы снять и про наполеоновские войны, и про Первую мировую войну, и про, я не знаю, там, сериал «Варвары», про битву в Тавтобурском лесу, то есть вот любое вообще сражение — это вот примерно одна дистанция мысленно для создателей. Но вот и для меня это убирает, ну не говоря уже о том, что сериал просто технически не настолько интересен, вот. Вот удивительно, да? Сейчас у людей есть все, там CGI, там любые спецэффекты, и ты все равно не можешь добиться такой же глубины эмоций, какой добился вообще Петерсон. О,
2: слушай, искусство рождается в ограничениях, это известный факт. И... Неудивительно, что, да, сериал не ставит себе просто такую задачу. Кстати, отец Петерсона был морским офицером. А, Точно, так, и он слову. же вырос в
1: Гамбурге, точно-точно. И Он говорил, что угу, вот вода, вода его угу. всегда сопровождала. Да. Но вот все равно вот та подводная лодка, она как-то соединяет время, а вот сериал, он уже разносит вот нас по разным вселенным. Это какие-то очень отдаленные
2: от нас герой. Ну, он ставит другую задачу, мне да, кажется. Этот
1: да, этот вот сериал, он относится к тому, как немцы показывают то, что я называю «прошлое за витриной». Оно вот такое аккуратненькое, такое вот отутюженное, да, оно не задает никаких вопросов настоящему, то есть, ну, это вот когда-то было, но, значит, не с нами. Ну, точнее, с нами, но с нами далекими там, с нашими какими-то праправ, дедушками угу.
0: уже. Ну да, и коммерческая история, чтобы смотрели. Да -да.
2: Мне кажется, этот фильм еще памятник инженерной мощи Германии. Потому что, когда я смотрела в первый раз, я не знала, чем, будет, ну, чем каждый поворотный пункт будет заканчиваться. И когда инженеры, будучи на дне, ремонтировали эту лодку минимум 15 часов и отремонтировали ее, и она начала всплывать... Я думаю, елы-палы, да как же это возможно? Эту лодку спроектировали год назад впервые. Ее бомбят так, ее бомбят сяк. Она уже на дне. Ее смогли отремонтировать, заменив несколько деталей, и она снова на, на ходу. Это просто это как? Как это, это. Ну, я была честно, вот сильно впечатлена тем, как немцы умеют строить и умеют делать вот эти все механические вещи, но до сих пор, собственно.
1: И еще это,
2: и еще это о любви. К этим всем вещам,
1: к этим винтикам, к этим моторам, вот ко всему этому, ты прям чувствуешь, когда да, когда герои на них смотрят, они смотрят на них не просто как на какие-то технические предметы, они прям вот, ну это, мы вспоминали про это, кстати, во многих наших выпусках, немцы и в кино, и в литературе часто оживляют вообще вещи, и в том числе технику. Mm -hmm. Это какая-то такая характерная штука. Вольганг Петерсон после «Лодки» снял еще «Бесконечную историю», а потом отправился в Голливуд. Тоже, наверное, надо об этом упомянуть. И вот, вот дальше, mm -hmm. с середины восьмидесятых он уже там снимал американское кино и снимал фильмы-катастрофы. За ним закрепилась амплуа режиссера который отлично справляется с катастрофами. Ну или... У него есть еще фильм Троя, хотя это тоже хроника Троя, это тоже хроника да, катастрофы. Это То есть он крупный, снял да. фильм Самолет президента из таких известных Идеальный шторм, вот Троя, Посейдон. Ну, в последние угу. годы он ничего не снимает. Он там в 2016 году снял такую довольно дурацкую немецкую комедию Четверо против банка. Я ее смотрела. Мне она совершенно не понравилась. Но вообще удивительно, что он после. Вот он снял лодку и бесконечную историю. Это два до сих пор его главных шедевра. И в Голливуде он на самом деле не снял, ну, вот, ничего Близкого. То есть он такой делал нормальное жанровое кино, но не, я не могу назвать это кино гениальным. Даже попу Брэда Питта в Трое. Я... Прости, Брэд Питт.
2: Ну подожди, подожди. <свят> это классика. Будем говорить, что трое это все-таки классика. Ну, окей, Для меня это, это классика. Это классика, но ты
1: назовешь его шедевром. <свят> я вот как-то нет, все равно. Ну, не вас. Воз... Наверное, нет. Не <свят> воз... <свят> Кстати, а... к вопросу о
0: мужественности <свят> разных антипажей. <свят>
1: А мне послышалось, да, или ты рэ...
0: сказала Попа Брэда Питта? Ну, я так и
2: сказала, потому что это самый знаменитый кадр из Троя. Все хорошо, О, да. Мне не послышалось. О, да. И не привиделось. Да,
0: пересмотрите трое.
2: Только на своей родной земле он смог снять шедевр, конечно, потому что это была его кровная история. Мне кажется, это логично.
0: Вспомните, мы когда говорили про жизнь других, снимайте, снимает <свистит> хорошо <свистит> и здорово и классно тот, кто вообще понимает, о чем речь, снимает свое. Если снимаешь свое, то ты, у тебя получается. И это нравится. Если ты снимаешь от других... То это другая история. Угу, ну, угу, не угу. знаю,
1: насколько тут есть режиссеры, которые эмигрировали в Америку, снимали о другом, и, и, и все равно у них были гениальные произведения. Просто это говорит нам о том, что нет никакой формулы гениального произведения. То есть, это далеко не всегда зависит от личности автора. Это всегда какое-то совпадение авторского мастерства, вообще точки в какой-то вре на временной шкале, на которой ты находишься, времени, да, да. времени, эпохи угу. и какой-то технического развития. И вообще невозможно это предугадать. Но такие фильмы нельзя пропускать. Если вдруг вы не видели «Подводную лодку», срочно, пожалуйста, исправляйте этот пробел, потому что это один из величайших фильмов XX века. Не немецких фильмов XX века, а просто величайших Абсолютно. фильмов XX века.
2: Да, и все фильмы, которые вы будете смотреть после про войну, скорее всего, будут иметь отсылки к этому фильму. И я повторюсь, гениально. Редко говорю, сейчас скажу. В Германии есть Вернер Херцог и есть фильм "Подводная лодка". Это гениальные произведения. Вот. Феномены.
0: Я повторю, что да. если кто-то решится отправиться на просмотр этого фильма, будет не просто, нелегко, но Ой, посмотреть да. стоит. Это того стоит, может быть, даже для того, чтобы не повторялось то, что там показано. В общем, ныряйте вслед за подводной лодкой и слушайте наш подкаст. И выныривайте. Да. да. Главное вы да, Дышите. дышите, дышите, дышите. грудью.
2: Потому что вы можете, в отличие от ребят, в этом фильме.
0: Все, пока-пока. Пока. -пока. пока. Mm -hmm. Всем пока.